0: 圣徒圣言，新生命，圣灵，加拉太书四章六节：你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。天父赐给我们的极大的恩典，就是他独生的爱子。借着他，神把救恩带给我们。从另一方面来讲，圣灵，则是神的儿子所赐给我们的最大恩典。他从父那里拆遣圣灵给我们，叫我们得着了内在的大有功效的救恩。正像子彰显和荣耀父一样。圣灵也要彰显和荣耀子。圣灵住在我们里面，要把在耶稣里面所预备的生命和救恩传达给我们，叫我们完全的得着这一切。在天上的耶稣记得圣灵在我们里面显明出来，并且住在我们里面。我们已经看出来，要想与耶稣基督有份。就必须清楚两件事，就是要认清我们里面的罪，认识到在耶稣里面所预备的救赎。圣灵要不断的在信徒身上，在信徒里面推动这两样工作。他责备我们，便叫我们得了安慰。他使我们认识到自己的罪，同时也要叫基督得着荣耀。圣灵要使我们认识到我们自己的罪，他就是从神发出来的光明和烈焰。借着他罪恶被揭露，并且要被彻底消灭。他就是公义的灵和焚烧的灵。神要借着他洁净自己的百姓。一些人心里怀着热切渴望。从来也不抱怨自己没有足够深刻的感受到自己的罪恶是何等深重。对他们来讲，发自内心的悔改，必定是毫无止境的。他必定会天天都照着自己本来应该做的那样承认自己的罪。至深至切的认罪之心，往往是在归正以后发生的。对于年轻的归正者来说，我们只需要说，叫你们里面的圣灵常常使你们认识到自己的罪。他要叫你们对罪恶深恶痛绝，而先前你们对罪恶仅仅有肤浅的认识。他要叫你们认清罪恶，满心羞愧的承认自己的罪。这些罪一直隐藏在你们内心深处。你们从来没有看出来，他要向你们指出，有一些罪恶是你们以为自己不曾犯过，可是你们却一直在严厉指责别人犯了这样的罪。凭着悔改和自责，他还要你们既因自己是完全有罪的，从此便全心仰望神的恩赐。借着这个方法，你们就要得着救赎。并且从最里面得以洁净，弟兄姊妹们，圣灵住在你们里面，它是神所发出的光明和烈焰，他要将罪恶揭露出来，并且将它焚烧干净。神的殿是圣洁的，而你们恰恰就是神的殿，要叫你们里面的圣灵完全得着权柄，能以将罪恶揭露出来。并且将它彻底消灭。一旦他使你们认清了自己的罪恶，他便要处处使你们知道，耶稣就是你们的生命和圣洁。圣灵虽然责备我们，但是也要叫我们得着安慰。他要在你们里面荣耀基督，并要叫你们认识，在基督耶稣里面为你们所预备的一切。他叫你们认识到，耶稣的宝血具有洗净罪恶的能力，耶稣也有能力住在我们里面保护我们。他还要叫你们看出，耶稣确确实实是每时每刻都与你们同在。所以圣灵便能成就耶稣在你们里面所做的功。借着圣灵，那位永远活着、永远与人同在。并且有着大能大力的耶稣，从此就要成为你们的一部分。你们将要认识到这一点，并且从中得着完全的喜乐。圣灵要教导我们，把自己的一切罪恶和过犯都交给耶稣来对付。圣灵要叫你们认识到，耶稣必会借着他完全的救赎，使你们脱离罪恶。他既是使,使人成圣的灵，就要将罪恶赶出去，从而使耶稣住在你们里面。亲爱的年轻基督徒啊，你们应该花时间来领会圣灵住在你们里面这个真理，并且使你们内心完全被他所充满。只要考察神的话所带给你们的一切保障。就会看出事实便是如此。所以，你们片刻也不要以为没有得着圣灵的内助，你们也可以做基督徒。要竭力叫你们的内心充满了信心，相信圣灵住在你们里面，成就他大能的作为。正是借着人的信心，圣灵才会降临下来。在人里面动工，对于圣灵在你们里面的作为，你们要怀着敬畏的心，天天寻求他，相信并且顺服他，他便会叫你们看出在耶稣里面所藏的一切。他要把耶稣的荣光向你们显现出来，并且叫他在你们里面得着极大的荣耀。天父啊，我感谢你将这个恩典赐给我，让耶稣借着你将圣灵差遣下来。我感谢你，因我此刻成了你圣灵的殿，从此他便住在我里面。主啊，求你教导我真心相信这个真理。活在这世上，便清楚认识到，圣灵就住在我里面，并且要引导带领我。求你教导我，用恭敬的心和因爱而生的敬畏，思想神住在我里面这个大有荣耀的真理。主啊，借着这样的信心，我就要得着成圣的能力。圣灵啊，求你将我里面的一切罪恶都显露出来。圣灵啊，也求你将住在我里面的耶稣彰显出来。阿门。请我们一起思想：一，对我们来讲，认识圣灵的位格和作为，与认识基督的位格和工作是同样重要。二。就圣灵而言，他被赐下来，既是耶稣为我们做工所结的果子，也是耶稣活在我们里面的大能，并且借着他，耶稣连同他完全的救恩就要亲自住在我们里面。所以，我们真应该努力信靠这个事实。三，为了要得着这一切，我们就必须被圣灵充满。这就意味着我们要空虚自己，叫耶稣充满我们。被圣灵充满的唯一方法，就是舍弃自己，背起自己的十字架来跟从耶稣。或者我们可以说，这就是圣灵引导我们得着他的充满的唯一途径。人若是不接受圣灵的带领，就绝没有能力和耶稣的死有分。但是人若是内心可想，圣灵就要用双手接纳，并且带领他们得着他们所求的一切。四，既然整个救恩、整个新生命都要靠着信心才能得着，所以这也实在是圣灵的恩赐和作为。我们接纳他。既不是凭着话语，也不是凭着感觉，乃是凭着信心。从此就受他的带领，并且被他所充满。五，对于只有耶稣才能为我们成就的工作来讲，我的信心是十分清楚明确的。所以，对于圣灵在我里面所成就的工作来说，我的信心也必须是清楚明确的。他在我里面动工，叫我甘愿为得着救恩去做一切必须的工作。的栽培。圣徒圣言，属天的医治，不住的祷告。路加福音十八章一到八节，耶稣设一个比喻，是要人常常祷告。不可灰心。说，某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，常到他那里，说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”他多日不准，从来信里说：“我虽不惧怕神，也不尊重世人。”只因这寡妇烦扰我，我就给她伸冤吧，免得她常来缠磨我。主说：“你们听这不义之官所说的话。神的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。”然而，仁子来的时候，遇见世上有幸德吗？不住的祷告是一切属灵生命的秘诀。向主恳求，确信他一定愿意垂听，也终于得到垂听，这是多么大的祝福！然而，继续不断的祷告。凭信心敲他的门，提醒他注意他的应许，一直坚持到他应允为止。这又是多么奇妙的奥秘！我们的祷告能够从神得到，以其他方法所得不到的东西。这正好可以证明人是按照他的形象创造，是他的朋友，是他的同工，而且是基督的身体。以同样方式参与他的代求工作，天赋因基督的代求而应允，而赐予属天的恩赐。圣经不止一次的向我们解释不住祷告的必要。另外还有其他理由，其中最主要的是神的公义。神已经宣告犯罪者必自食其果，因此罪就有权。向欢迎他的世人虚索，并且置于他的束缚之下。当神的儿女寻求脱离这种生活方式，公义的神必须同意这个请求。不过，要让这种由基督为信徒获得的特权发生果效，也是需要时间的。另外，一直持反对立场，阻止我们祷告蒙垂听的撒旦，也是原因之一。战胜这看不见的仇敌，唯一方法就是信心。坚持神的应许，凭信心拒绝放弃，继续祷告，而且等候答复，甚至在延迟的时候，仍然相信终必得胜。最后，不住的祷告对我们自己也是必须的。延迟应允是为了证明和加强我们的信心。我们应该发展坚定的信心，绝不放弃神的应许；要弃绝自己这方面的私意，而唯独信靠神。然后神看见我们的信心，发现我们已经准备好领受他的恩赐，就会赐给我们。纵然有时迟延，他的赏赐却来得迅速。是的，除非有必要单言。他不会叫我们等得太久，只要我们日夜呼求，他就会迅速垂听应允。对我们来说，只要完全明白信心是什么，不住的祷告并不困难。耶稣这样教导我们说：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”神的话语授权给我们，可以祈求任何东西。我们应该相信，立刻就可以得着神赐给我们的。我们凭信心领受。我们可以说，因着神与我们的关系，我们已经得着了。虽然以后才得着结果，在看到或经验到任何可感知的事物之前，让我们尽管凭信心喜乐吧。然后不住祷告。直到蒙应允的征兆彰显为止。有时候，为了学习期待蒙垂听而继续祷告；一旦在确信已经蒙垂听之后，仍然继续祷告，直到事情成就，这是很好的。得到属天的医治是极为重要的。有时候，医治来的既直接又完全。但也有时候，虽然病人已经凭信心祈求，还是需要等候。有时候，初次得医治的凭据立刻显明，但不久进展又缓慢，甚至中断，或者再度恶化。但是无论发生哪种情况，病人和为他祈祷的人都不可灰心，尽管不知道原因在哪儿，仍然要相信。不住祷告的果效，对那位迦南妇人、那位寡妇和半夜敲门的朋友，神起初仿佛是拒绝他们的祷告，但后来有应允了。我们应该不看光景，凭信心以神的话语为根基，继续不断的祈求，终必得胜。主的话说：“神的选民昼夜呼吁他。”他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们深渊吗？我告诉你们，要快快的给他们深渊了。神的时间表极为完美，他看见有必要就延迟，然后加快速度，在适当的时候给予答案。这两种情况都和我们的信心有关。我们就以好像已经得到的态度。迅速抓住所应许给我们的恩赐，然后以不厌烦的忍耐等候迟来的回答。这样的信心属于活在他里面的人。神为了使我们产生这样的信心，才让疾病临到我们身上，然后再因为我们如此荣耀神的信心，将医治赐给我们。天的医治，归荣耀与神。路加福音十八章四十三节，瞎子立刻看见了，就跟随耶稣，一路归荣耀与神。众人看见这事，也赞美神。使徒行传三章八节，就跳起来，站着，又行走。同他们进了殿，走着跳着，赞美神。一般人认为，在生病的时候比健康的时候更容易虔诚；在默默受苦的时候，比处于忙碌活跃的日常生活更能以心灵去寻求主。病人基于这些理由，向主求医治。便感到迟疑，他们以为疾病比健康或许更能令人蒙福，这就忽视了医治及其果子都是属天的。虽然借世上药物而做的医治可能叫神放手，但属天的医治却能将我们紧紧与他相系。在我们这个时代。和耶稣基督在世上传道的时代，得到他医治的信徒，比那些仍然病着的格外能荣耀他。疾病只有在彰显神的能力的时候，才能荣耀他。受苦者因为受到苦难而荣耀神，可能是出自勉强的。如果他拥有健康和选择的自由，他的心很可能转向世界。人的境前既然依赖病情而定，主只有不予以医治了。这就是为什么世人总认为基督教只有在病床和棺木之中才能发挥功效。为了让世人确信信心的力量可以胜过试探，健康的信徒身处于忙碌的工作和活跃的生活中，也必须有安详和圣洁。尽管许多病人能以忍受苦难来荣耀神，但是如果能得到他所赐的健康，一定更能使神多得荣耀。那么，有人会问了：为什么凭信心祈祷得医治的人，比那些借世上医药得医治的人更能荣耀主呢？理由是这样：以医药来治病，所显示的。是神在自然界的能力，但是不能使我们跟他产生活泼而直接的接触。属天的医治，则是直接由神而来的作为，单单依靠圣灵。以后者情况来说，与神接触是必须的，也因着这个理由，审查良心和承认罪恶是第一步准备工作。得到这样医治的人，就是蒙呼召。重新将自己分别为圣，完全献给主，这一切都仰赖信心的作为，抓住主的应许，顺服他，永不怀疑他会掌管凡献给他的。凭着生命的圣洁所得到的健康，所以能持久，以及为什么要以顺服的态度求属天医治的喜悦，原因就在于此。在这些情况下所得到的健康，比单单凭着一般医疗而得到的康复，显然能获得极多的属灵祝福。主在医治身体的时候，为了能保有它，就将它造成为他可以居住的殿。这个时候，灵里所充满的喜乐是无法形容的。这不但是得医治的喜乐。而且是结合着谦卑和热诚，惊艳到主的触摸，从他那里得到新生命的喜乐。得到如此医治的人，必然充满着极大的喜乐，来高举主，以言行来荣耀他，将整个生命奉献给他。当然，不是每个人都能得到这样的医治果实，有的时候甚至有倒退的情形，被医治者。和周围信徒的生活，其关系密不可分。他们的怀疑和不调和，会使他的信心受影响。不过，这也形成一种新的开始。他的生命在主的生命里，每一天都有新的发现和认识。他和主之间进入更亲密的喜乐和相交，学习依靠他而生活，并且。由于更完全分别为圣，而从他那里得到力量，教会生活在这样的信心里，会变成何等奇妙的光景！在每个病人认清疾病是为要人成圣的护照，并且期待主的灵到，医治神机就会加倍发生，而每一次医治都为神的能力做见证。人就乐意和诗人同声呼唤说：“我的心哪、啊，你要称颂耶和华，他医治你一切的疾病。”